0: podcasturile de antropologie publică Antropedia Despre preoți și țărani sau cum am intersectat istoria cu antropologia pentru a înțelege religia țărănească. Un text scris de Valer Simion Cosma pentru Sfertul Academic. Citit de actorul Daniel Popa. Faptul că am copilărit pe o uliță cu trei babe ghicitoare, lecturile pe care mama mea mă punea să le fac din acatistiere și din psaltire pentru cele mai variate trebuințe, ținerea de posturi, chiar negre, pentru soluționarea unor probleme și cei aproximativ doi ani în care am cântat în strana bisericii din sat, au cântărit considerabil în alegerea acestei teme. Nu ne-a impus să postim în zilele și perioadele prevăzute în calendar, doar în niște situații speciale, cum a fost prădarea micului butic al familiei când s-a făcut mobilizare generală în toată casa. În rest, mama ne-a vorbit ocazional despre cum poate folosi ținerea unui post, în special pentru îndeplinirea unei dorințe. În familia mea, postul Sfântului Anton era foarte popular, Fiind exemplificator pentru popularitatea acestui sfânt catolic în rândul credincioșilor ortodoxi, răspândit pe filieră greco-catolică în tot ardealul. Tot în situații speciale, la inițiativa mamei, se citeau rugăciuni către sfântul Mina, se citeau psalmi și se făceau mătănii. Aceste lecturi aveau loc în genunchi seara și propuneau o combinație de mătănii, sărutări de carte și facerea semnului crucii. Întotdeauna mama mă avertizat să nu citesc cu gând rău față de cineva și îmi spunea că cei care postesc cu astfel de gânduri, citesc sau plătesc slujbe la preot, dacă nu sunt curați, se întoarce totul asupra lor și a familiei lor. Toate acestea au fost încununate de participarea la un ritual bătrânesc de descoperire a făptașului care prădase buticul familiei. Cătatul în cofă Se întâmpla la începutul anului 2000 într-un sat de pe Valea Sălăuței, în județul Bistrița-Năsăud. De dimineață s-a adus o găleată cu apă sfințită de la biserică. La prânz, când s-au tras clopotele de ieșire de la biserică, întreaga familie, plus câteva vecine, eram cu lumânările aprinse în mijlocul casei. Perdelele erau trase pe geam, în centrul camerei, pe lângă găleata cu apă sfințită, în genuncheaseră 12 fetițe sub 12 ani. Fecioria era o condiție esențială a reușitei ritualului, ținând în mâini lumânărea prinse. Fetițele au fost acoperite cu o cuvertură, iar în jur toată lumea a genunchiat și a început să rostească rugăciuni. Eu am repetat, extrem de emoționat și de tulburat, toate rugăciunile cunoscute. Fetițele se rugau și ele în timp ce priveau îngăleată, așteptând să li se arate. În ziua aceea, o fetiță a avut viziunea și a început să strige ce vede, provocând o stare de euforie, înfricoșare și tensiune generală. Nu reușea însă să vadă chipul răufăcătorului. O bătrână ne explicat apoi de ce. Dacă cel care este vinovat știe despre desfășurarea ritualului, este de ajuns să stea cu fața către răsărit și să citească din psaltire cât timp se petrece ritualul, pentru a nu-i fi dezvăluit chipul. La câteva zile după, în scenă a intrat preotul cu deschiderea pravilei, în trecut păscălie, adică cu o practică divinatorie care implică deschiderea aleatorie a unei cărți sacre și interpretarea primului paragraf zărit. Era un preot vestit de pe lângă Beclean, satul Cociu, care lucrase prin anii 50-60 în Ministerul Culturii și Culteror. Circulau o mulțime de povești despre izbânzile sale, despre harul său și despre cum le spunea oamenilor din prima care era problema lor, despre cum îi certa, asemeni duhovnicilor din Pateric și despre cum și-a scris el pe cruce data morții cu ani mulți înainte. Pe un ton certăreț a primit-o și pe mama mea, care mi-a povestit de mai multe ori cât de tare a cutremurat-o vizita și cum preotul știa ce necazuri are dinainte să-și deschidă ea gura și să-i dea detalii. Peste ani de zile aveam să regăsesc o parte bună din aceste trăsături în povestea păscălierului lui Ion Agârbiceanu și în alte materiale consultate care ilustrau percepția la nivel popular a activității magico-religioase a unor clerici faimoși. Dintr-o perspectivă autobiografică, acestea ar fi argumentele care m-au îndemnat să studiez activitatea preoților și puterea atribuită a acestora de a binecuvânta și blestema, precum și amestecul de teamă și respect cu care sunt învăluiți în lumea satului, chiar și în prezent. Acestora li se alătură numeroasele povești despre tămăduiri și mai ales despre descoperiri de făptași și cetani cauzatoare de îmbolnăviri sau moarte pe care am avut ocazia să le ascult mai ales în anii copilăriei și adolescenței. Peste toate acestea, S-au așternut mai târziu o serie de lecturi care m-au determinat să sondez acest domeniu generos al vieții religioase dintr-o perspectivă științifică care intersectează în analiză istoria și antropologia. Am ales să mă concentrez asupra secolului al XIX-lea din mai multe motive. În primul rând, este secolul în care contextul construirii identității naționale și a euforiei specifice romantismului are loc nașterea folcloristicii românești și prin aceasta se purce de la descrierea și muzeificarea culturii țărănești, preoților și vieții magico-religioase, fiindu-le atribuite un loc central. În al doilea rând, Faptul că acest secol este prezentat de regulă ca o perioadă de modernizare a societății românești și de maturizare politică, umbrește într-o măsură covârșitoare realitățile din tăcuta lume țărănească, prizoniera a multor continuități și, în același timp, remorcată unui discurs entuziast despre o modernizare care a atins cu precădere straturile de suprafață ale acestei lumi și care, în cazul românilor transilveneni, are în centrul Clerul și o serie de ierarhi reformatori. În al treilea rând, pasiunea pentru istoria religiilor și a vieții religioase s-a îmbinat în această cercetare cu preocupările legate de fenomenele modernizării și secularizării care se manifestă din plin în acest secol în societatea românească. O etapă esențială a cercetării a presupus parcurgerea istoriografiei vieții religioase a românilor ardeleni, cu atât mai mult cât școala clujeană de istorie a devenit foarte productivă în ultimele decenii în privința publicării de articole și cărți care prezintă evoluția instituțională a celor două biserici românești, biografiile unor ierarhi. Rolul clericilor în dezvoltarea mișcării naționale și schimbările petrecute în pregătirea acestora, de multe ori într-o manieră ce amintește de portretul romanțat al lui Popa Tanda din nuvela cu același nume a lui Ioan Slavici. Pornind de la radiografierea critică a acestei paradigme istoriografice care fetișizează documentul de arhivă și impune o perspectivă instituțională asupra vieții religioase și bisericești, mi-am propus o schimbare de unghi mutând discuția în câmpul religiozității vernaculare și a modului în care se construiește și manifestă puterea sacerdotală în comunitățile țărănești. Am optat pentru conceptul de religie țărănească ca variantă specifică a religiei vernaculare, în locul religiei populare, nu doar pentru că cel din urmă a fost îndelung contestat în ultimele trei decenii, ci și pentru a face o diferențiere clară față de abordarea dualistă, care operează cu o separație, o poziție între religia populară, folclorizată a credincioșilor și religia oficială, instituționalizată, gestionată de elita ecleziastică. Am urmărit astfel nu doar mai multă acuratețe, ci și să evidențiez caracterul multipolar, plurivoc și dinamic al religiei, înțeleasă ca fenomen cultural și întotdeauna încorporată într-un context social specific. În vederea depășirii perspectivei instituționale asupra vieții religioase și a activității sacerdotale, am considerat esențială diversificarea surselor documentare examinate, documentelor din arhivele bisericești, alăturându-le studiile și culegerile de folclor, memorialistica, literatura liturgică, presa și beletristica din secolul al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea. Antropologizarea analizei a implicat pe lângă diversificarea surselor și deschiderea către metodologii și perspective analitice specifice a antropologiei sociale și culturale, precum documentarea în contemporaneitatea unor practici și credințe magico-religioase, urmărind continuitățile, discontinuitățile și adaptările. Interviurile cu persoane care au recurs la astfel de servicii magico-religioase și etnografierea unor situații au contribuit substanțial la înțelegerea motivațiilor și credințelor care articulează religia trăită și locul acesteia în viețile indivizilor și comunităților. Într-o lume țărănească preponderent analfabetă, cum era societatea românească din Transilvania secolului al XIX-lea și a primelor decenii din secolul al XX-lea, puterea atribuită preotului era strâns legată de carte, percepută ca obiect sacru și depozitare de unei cunoașteri totale și a unei puteri magico-religioase pe care, în virtutea unei longevive tradiții și unei bogate mitologii populare, nu o poate mânui oricine. Această percepție asupra puterii sacerdotale și a cărții a rămas încă puternic ancorată în religiozitatea țărănească, după cum aveam să constat din interviuri și din observația practicii religioase curente. Pentru a evidenția legătura dintre carte și puterea sacerdotală, am examinat literatura liturgică a vremii, dintre care se demarcă molit felnicul, ca scriere esențială pentru cartografierea rugăciunilor și slujbelor folosite în diferite contexte ritualice sau de criză. Studiile și culegerile de folclor, studiile dedicate literaturii populare și apocrife, studiile despre cărțile de plestem, presa vremii, memorialistica și o serie de scrieri cu caracter beletristic încadrabile realismului literar din primele decenii ale secolului al XX-lea. Analizând dezvoltarea preoției în tradiția creștină, am desprins trei ipostaze fundamentale care structurează puterea sacerdotală și activitatea clericilor. Taumaturg, învățător și păstor, lider al comunității. În perioada vizată de această cercetare, toate cele trei ipostaze sunt supuse unor transformări și adaptări profunde determinate de contextul social și cultural specific avansului modernității capitaliste. Pe de o parte, se impun noi figuri la nivelul comunităților rurale și al comunității românești în sens larg, concurând subminând activitatea și prestigiul preoților în postura lor de păstori, învățători sau vindecători. Pe de altă parte, această presiune și prefacerile de ordin economic, social, cultural și politic determină adaptări și recalibrări ale acestor ipostaze pentru a integra atribuții din afara sferei religioase și pentru a conserva rolul și influența bisericilor în societate. Ipostaza de taumaturga preotului, fundamentată pe tradiția biblico-patristică și forjată în secole la rând de medicina empirică și magico-religioasă, reflectă din plin această legătură și reprezintă, alături de puterea de a intermedia și influența destinul postmodern al credincioșilor, temelia pe care se construiesc teama și respectul la nivelul comunității fie că era vorba de vindecări sau de rezolvarea unor necazuri care tulburau traiul indivizilor, familiilor și comunităților, preotul intervenea prin rugăciuni și slujbe. Altfel spus, intervenția lui era în primul rând de ordin ritualic, în calitate de reprezentant al sacrului instituționalizat, biserica, în opoziție cu reprezentanții maleficului, vrăjitoarele și duhurile rele. Acest tip de intervenție și putere se manifesta într-o lume țărănească preindustrială, dominată de o viziune magico-religioasă asupra corpului, societății și mediului natural. Tradiția creștină, care statuează o legătură între demon, păcat și boală, se întrepătrunde cu percepția arhaică a bolii ca un făcut. Despre boală se credea că era trimisă de cineva, un dușman sau rival, prin diferite tehnici vrăjitoarești sau că era cauzată de contactul cu ființe mitologice, precum elele, sau de călcarea în vreo urmărea sau loc rău. De asemenea, putea fi urmarea unei agresiuni din partea unui diavol sau duh necurat, precum samca sau avestiță, precum și consecința unui blestem sau a încălcării unei prescripții rituale, a unei interdicții sau a unui tabu. În privința intervenției ritualice cu scopul de a vindeca, Molit felnicul și practica preoțească oferă o gamă variată de rugăciuni și slujbe, dintre care cele mai puternice erau considerate maslul și citirea blestemelor Marelui Vasile, exorcizarea. Foarte solicitate sau recomandate erau și liturgiile, paraclisele și acatistele, adeseori în diferite combinații și cantități, în funcție și de plata făcută de beneficiar solicitant. Interacțiunea dintre preot și credincioși se manifesta pe două planuri, fiind deopotrivă o întâlnire materială, economică și spirituală, diferitele forme de intervenție ale preotului fiind plătite în bani sau bunuri. În acest aspect rezidă una dintre fundamentele puterii economice ale clericilor, alături de alte reglementări care prevedeau acordarea la instalarea în parohie a unei porțiuni de pământ și o serie de prestații și daruri din partea enoriașilor. Spovedania și în unele cazuri bibliomanția erau și sunt două dintre mijloacele folosite și cu scopul diagnosticării cauzelor răului cu care se confruntă credincioșii. Astfel iese în evidență cunoașterea atribuită preotului în virtutea puterii sacerdotale cu care este investit la hirotonire și a pregătirii inițierii în privința mânuirii cărților, obiectelor de cult și performării ritualurilor. Se profilează astfel ipostaza de învățat a preotului, de posesor al unei cunoașteri și înțelegeri superioare oamenilor de rând, pe care acesta o împărtășește în diferite grade celor păstoriți, prin intermediul predicilor și cuvântărilor avute în diferite contexte. Pe de altă parte ipostaza sa de învățător se manifestă și dincolo de sfera religioasă, preotul fiind până târziu în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și cel care se ocupa de școlile sătești și de ceea ce însemna alfabetizarea primară și livrarea unui set minim de cunoștințe și competențe puținilor elevi care aveau acces la educație. Cele trei ipostaze se întrepătrund și se susțin reciproc în activitatea clericilor și în discursul normativ despre preoție. Dincolo de atributele puterii pastorale, circumscrise în discursul patristic și forjate în practica pastorației de-a lungul secolelor, în cazul clericilor români, Ipostaza de lideri ai comunităților are de-a face și cu statutul politic al românilor, pentru care până târziu în secolul al XIX-lea, bisericile au fost singurele instituții care i-au organizat și reprezentat în fața puterii imperiale. În acest context, apariția și dezvoltarea mișcării naționale este strâns legată de elita clericală și face din preoți agenți de primă mână ai noi ideologii, ceea ce modelează semnificativ ipostaza lor de păstor. Clerul beneficia și beneficiază încă în multe comunități rurale de o autoritate și influență greu de concurat de alte figure ale satului, cu atât mai mult cu cât până spre sfârșitul secolului al XIX-lea, obiceiul transmiterii preoției din tată în fiu a generat veritabile dinastii de clerici și poli de influență regională. Intrarea pe orbita unor mișcări care urmăreau modernizarea și emanciparea societății românești face ca la nivelul diferitelor tipuri de discurs produse în epocă, de instituții și intelectuali, să se impună ca dominantă figura preotului, ca intelectual și activist politic, parte dintr-un corp de elită al națiunii care în ultimele decade ale monarhiei habsburgice lasă tot mai mult loc membrilor cu profesii laice. Însă, în lumea satului, nu doar că rămâne în continuare dominantă figura preotului purtător al unei puteri magico-religioase, dar chiar și în rândul clericilor cu o educație mult mai racordată la ideile dominante în epocă și profilați la nivel public a figuri intelectuale, activitatea ritualică și ordinea sacră bazată pe o viziune precopernicană asupra lumii sunt fundamentale și constant reafirmate. Pe de altă parte... Religiozitatea țărănească a presupus mereu și o dimensiune irreverențioasă față de sacru și reprezentanții săi, care, deși poate părea în discordanță profundă, coabitează cu pioșenia. În plus, Religiozitatea țărănească și tot ce ține de manifestările populare, vernaculare, ale credințelor și practicilor religioase, au presupus și presupun o dimensiune pragmatică, cea a socoterilor și a recurgerii la toate mijloacele magico-religioase aflate la dispoziție pentru a rezolva o problemă.